0: Dag en welkom bij De Belegger. Goed dat je weer kijkt en ik hoop dat je vandaag weer een leerzame aflevering hebt. Zoals altijd geven we hier nooit financieel advies. En als je echt advies zoekt, dan zou ik altijd een gecertificeerd professional zoeken. Vandaag ga ik mijn mening geven over een vraag die wordt gesteld door een community lid. En de vraag luidt, laten we even luisteren. Hé, hey, ik heb een vraag. Uh, stel je krijgt een x-bedrag rond de 40 of tussen de 40 en de 60 euro. Uh, bovenop wat je normaal, normaal maandelijks uh, binnenkrijgt. En je wilt dat gaan beleggen. Hoe kan je daar het beste mee omgaan? Moet je dat periodiek doen? Of zou je dat in één keer in kunnen leggen in een bepaalde portefeuille? Uh, moet je dan wachten op bepaalde instapmomenten? Of kan je dat dan eigenlijk loslaten als het om zulke bedragen gaat? Eigenlijk kortom de vraag: hoe begin je. Met een groot bedrag en waar moet je op letten? Ja, super, dankjewel voor die vraag. En, uh, het is een veelgestelde vraag, omdat uh, ja, als, je, als je eenmaal een bepaald vermogen of een bedrag in je handen hebt, dan wil je toch de beste manier van allocatie daarin uh, aanbrengen. En, uh, er zijn heel veel verschillende dingen die je natuurlijk zou kunnen doen. Uh, natuurlijk, als, als ik zelf in die situatie zou zitten, dan zou ik eigenlijk hetzelfde doen als wat ik nu doe. Uh, namelijk voornamelijk in snelgroeiende bedrijven waar ik echt in geloof investeren die ik zelf selecteer maar dat is uh, denk ik niet zo belangrijk ik denk dat jullie wel weten wat ik uh, aan het doen ben als jullie het niet weten als je nieuw bent hier kijk mijn oude video's bekijk mijn oude podcasts uh, mijn portefeuille staat live op de site die kun je gewoon bekijken uh, maar uh, ik zou niet iets anders doen dan dit maar wat ik wel doen, uh, wil doen is jullie meenemen in een aantal zaken die je zou kunnen overwegen en is dus, uh, Um, we gaan eerst uitzoomen, zoals je dat gewend bent. En daarna gaan we inzoomen op een aantal strategieën. Dus uh, wat, wat, wat je eigenlijk hier vraagt, um, um, ik zal je even een naam geven. Ik weet dat je anoniem wilt blijven, maar laten we zeggen Tessa. Wat Tessa hier vraagt, zijn een aantal verschillende dingen. Dus één, um, wil je dat periodiek gaan inleggen? Twee, wil je dat in één keer ergens in stoppen? En ik denk drie ook, omdat je echt uh, zegt van, ja, hoe begin je... Um, is ook welke strategie is het meest toepasselijke en handige om te doen. Dus die, die drie dingen gaan we behandelen. Uh, ik denk laten we eerst even beginnen met uh, strategie. Dus dat is even echt uitzoomen. Um, er zijn heel veel verschillende dingen die je zou kunnen doen. In mijn manier is specifiek groeiaandelen. Alleen uh, ik, ik loop ook niet met kappen om ogen. Er zijn heel veel andere manieren die net zo succesvol of veel succesvoller zijn om het, uh, om het te doen. Um, als je daar een beetje naar kijkt, er zijn de meeste beleggers, vooral mensen die echt content maken, wat je vaak ziet is dat zij aan één strategie vasthouden en iedereen die daar buiten iets anders doet, is dan raar of gevaarlijk enzovoorts. Maar dat is helemaal niet waar. Ik snap wel waar het vandaan komt als je eenmaal een strategie hebt gekozen omdat je denkt dat dat de beste manier is om het te doen, dan, dan wil je dat zo goed mogelijk verdedigen. Dus dan wil je iedereen vertellen dat andere strategieën verkeerd zijn. Dat, dat is wat je heel vaak ziet. Uh, maar dat is helemaal niet zo. Als je echt uitzoomt en je bekijkt naar de verschillende mensen, waarom ze bepaalde strategieën en dergelijke nemen, dan is het echt allemaal afhankelijk van jouw risicoprofiel. De één die... Ik vind het uh, interessant om alleen maar in uh, obligaties uh, uh, te zitten. Uh, ik zou dat vooral doen als ik wat uh, ouder was, uh, vooral in obligaties zitten. Maar dat, dat is vergelijkbaar als iemand, uh, met iemand die gewoon zo bang is om naar buiten te gaan, een smetvrees heeft en niemand wil aanraken en zo. En gewoon een, 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 ja, een ander soort leven leidt dan iemand die misschien wat minder bang is voor de buitenwereld. Um, zo zou je het kunnen zien. En daar, daar heb je gewoon verschillende gradaties voor. De ene is die is bang om in vliegtuigen te stappen. Dus uh, in het geval van beleggen zou dat dan iemand zijn die bijvoorbeeld alleen maar dividend aandelen uh, belegt. Die gewoon echt blue chip bedrijven zijn. En is dat een uh, strategie dat ook daadwerkelijk bij mij past. En langzaamaan een beetje kijken hoe dat, uh, hoe dat zich uh, verhoudt. Maar laten we kijken even naar een aantal bewezen strategieën. En uh, dan hebben we het uh, niet zozeer over um, zelf je aandelen kiezen want ja, dat, daar moet je gewoon echt heel veel tijd in steken. als je naar de belegger.nl slash leren beleggen gaat dan zie je daar uren aan content die je kunt uh, volgen om ook daadwerkelijk te leren hoe je dat soort zaken doet en uh, zelfs dan duurt het wel even over de loop van tijd heen dat je echt een gevoel ervoor ontwikkelt en be be bedrijven gewoon beter begrijpt en beter kan gaan evalueren de markten goed begrijpt uh, de schuldenmarkten goed begrijpt. al dat soort dingen moet je gewoon goed begrijpen dus dat is even voor de meeste beginners zou ik, dat, uh, zou ik dat gewoon niet doen. Als je echt jezelf uh, in, in aandelen wilt gaan verdiepen, dat is de enige reden dat je uh, jezelf gaat beleggen. Maar laten we kijken naar een andere strategie, namelijk een passieve strategie. Een passieve strategie betekent dat je eigenlijk achterover leunt en uh, de markt opkoopt. En dat kan op verschillende manieren. Iedereen heeft een andere visie van uh, de markt. Uh, over het algemeen, de meeste mensen die zeggen, je bent goed gediversifieerd als je de wereldeconomie koopt. Oftewel een all-world ETF. Daar hebben we een hele mooie artikel op, uh, van vier goede all-world ETF's op de site staan. De, van de Giro Kernselectie. Uh, maar uh, over het algemeen willen mensen uh, uh, die passief beleggen, niet met de, de markt bezig zijn, ze willen uh, de gemiddelde van de markt meepakken. En uh, ze willen uh, over de lange termijn gewoon uh, onbezorgd, zonder dat ze daar heel veel voor hoeven te doen, de markt bezig, uh, zonder dat ze iets ervoor hoeft te doen, behalve dan het geld inleggen iedere maand, uh, over de lange termijn hun vermogen laten groeien. En daarin heb je dus ook dan weer keuzes. Uh, ga ik alles in één keer doen? Uh, ga ik de, de juiste timing opzoeken? Ga je, uh, wat, wat ga ik doen? Dus dat gaan we zo even behandelen. Uh, want als het op, uh, ja, op individueel aandeel is dat gewoon te. Het is dus echt case by case, ieder bedrijf is anders. Dat is gewoon te lastig om te zeggen, ja, dit, dit zou ik daar dan meteen mee doen. Want uh, als ik dat had en uh, als dat mijn situatie zou zijn, dan zou ik gewoon ja, doen wat ik nu in principe aan het doen ben. Dat is uh, beleggen in. Uh, toffe groeiaandelen met als nadruk dat als ik risico zou willen verminderen dat ik nog ja, obligaties of uh, uh, ja, verschillende andere zaken zoals dividend aandelen of misschien wat meer bluechip aandelen en dergelijke erbij zou kunnen kunnen nemen. Wat ik ook heel recent heb gedaan bijvoorbeeld Microsoft is daar een schoolvoorbeeld van uh, en, en wat andere zaken. Maar laten we even kijken naar die passieve strategie. Um, we gaan kijken naar twee verschillende zaken. Dus ik heb hier voor mij een compound interest calculator en wat je hier voor je ziet is iemand die zegt ik wil niet die 60.000 euro in één keer in mijn account stoppen ik wil hem over de loop van tijd heen in mijn account stoppen dus iedere maand wil ik ongeveer uh, 167 want dan kom je uit op 60.000 euro monthly uh, totale monthly deposits um, en ik wil de gemiddelde van de markt meepakken dus de S&P 500 heeft de afgelopen 100 jaar 7% gemiddeld uh, ingebracht Um, dan zou je op een bedrag uitkomen van 196.000 euro. Als je die strategie zou kiezen. Dus iedere maand die 60.000 door maandelijks verdelen. En over de loop van tijd heen, dus over de loop van 30 jaar heen, kom je uit op ongeveer 196.000 euro. Um, dus dat, dat is één manier om te doen. Um, andere manier is je zegt, ik leg die initiële 60.000 euro in. En als ik dan de gemiddelde marktrendement pak van 7%, um, dan ga ik richting 400. 86.000 euro, dat is waar je op eindigt. Dus op, op basis alleen hiervan zou je zeggen als ik alles nu in één keer erin stop dan zou dat een betere keuze zijn dan als ik dat geleidelijk zou doen. Uh, want uh, de rente op rente effect, dus de compound interest effect, dat is iets wat uh, gewoon in je voordeel werkt als jij nu al een heel groot bedrag hebt. Dat is, ja, dat is gewoon simpelweg een feit. Als je dat over de loop van tijd heen uh, doet, dan zal dat effect uh, iets minder zijn en dat is ook logisch. Maar kanttekening erbij: uh, als je dat tweede kiest, dan uh, loop je gewoon een wat groter risico. En daarin zou ik dan ook wel jezelf die vraag weer gaan stellen: wat ga ik doen? Um, het, uh, het kan zijn dat jij het op de allerhoogste moment van de markt koopt, weet je wel? En dan kan het eventjes duren en dat kan ja, redelijk lastig zijn als het twee jaar lang duurt om weer terug naar uh, op zijn minst keep te gaan staan, weet je wel? Kan je dat aan? Vind je dat oké? Okay? Vind je dat prettig? Um, denk daar gewoon over na. Als je, uh, ja, dat, dat zou ik dan uh, even doen. Maar <coughs> zelfs, dit is even heel simpel gemaakt. Is, uh, is er zijn uh, studies over gedaan dat lump eigenlijk beter is dan uh, dollar cost average. Er zijn studies gedaan die zeggen dollar cost average, dus periodiek inleggen, is beter dan lump sum, oftewel in één keer. Um, je kan er heel veel verschillende zaken over lezen, maar ik hoop je in ieder geval een aantal opties, een aantal ideeën en dergelijke mee te geven, zodat je uh, ziet wat die, wat die opties zijn. Dus dat even uh, als voorbeeld. Laten we kijken naar een, uh, iemand genaamd Personal Finance Club. Hij is heel erg actief op Instagram, maar hij heeft ook een eigen website, daar kan je dit ook uh, vinden. Als je Personal Finance Club, how to perfectly timed the market opzoekt, dan zie je dit. Maar wat hij heeft gedaan, is hij heeft een onderzoekje gedaan. Uh, hij heeft ook een sheet waar je die, uh, alle gegevens en cijfers uh, vindt. Is, hoe time je nou de market? Dus uh, wat hij hier heeft gedaan, is uh, drie verschillende vriendinnen bij elkaar gezet, uh, gezet. Tiffany, Brittany en Sarah. Al die drie verschillende vriendinnen hebben drie verschillende strategieën. Dus uh, de één is, uh, ik weet niet meer precies hoe hij het noemt, maar volgens mij... Uh, Bad timing Tiffany of zo. Uh, perfect timing Brittany. En uh, fuck it Sarah of zo. Je is geks. Ja, ik weet niet meer precies hoe hij het doet, maar dat is het. Maar wat Tiffany bijvoorbeeld doet, is die zegt: die koopt, uh, die heeft echt heel veel ongeluk. Maar nou, die koopt iedere keer precies wanneer de markt onderaan staat, of uh, bovenaan staat bedoel ik, op het allerhoogste. Die koopt, uh, daar koopt ze in. Um, en er is, dat is uh, ongeveer 7 of 8 keer zeg maar, voorgekomen de afgelopen x aantal uh, jaar. Dus dat is, uh, dat is wat uh, Tiffany doet, hele slechte strategie zou je zeggen. Brittany die koopt iedere keer precies op het juiste moment. Dus iedere keer als de markt daalt, echt het onderste moment pakt ze. Wat heel moeilijk is natuurlijk. Um, en Sarah die zegt, nou fuck it, ik ga 200 euro per maand, 200 dollar per maand in de S&P 500 steken. En ik, ik kijk er niet meer naar nou om en dat doen ze voor 40 jaar of 41 jaar, alle uh, drie. Dus dat, uh, um, dat is even het verhaal wat hij duidelijk wil maken en dan uh, laat hij zien welke ja, verschillende crashes er zijn geweest, welke uh, verschillende momenten waarin uh, het een of het ander heeft gekocht. Dus bijvoorbeeld uh, Tiffany heeft iedere keer uh, helemaal hier bovenaan net voor Black Tuesday gekocht en Britney heeft dan net helemaal onderaan daar gekocht enzovoorts. En als je dan naar beneden gaat, is Tiffany terrible timing. Ja, terrible Timing Tiffany, dat is een mooie naam. <laughs> um, zij heeft dus 200 euro per maand ingelegd. 3% per jaar heeft ze aan rendement ontvangen. Uh, omdat ze iedere keer uh, wachtte om het uh, perfect te timen. Maar zij had de slechtste timing, dus zij heeft het iedere keer verkeerd getimed. En Tiffany komt uit op 773.000 euro door 200 euro per maand voor 41 jaar lang te beleggen. Um, dat is 99.000 eigen inleg. En de rest is allemaal rente op rente effect. Allemaal ook nog eens op de laagste moment ingekocht. Wel 41 jaar lang, wat echt belachelijk lang is. Maar goed. <laughs> um, dit laat wel een beetje de, de, de kracht van compound interest zien, sowieso. Maar ook dat het timen van de markt, daar hoor je eigenlijk niet zo heel veel mee bezig te houden. Het komt vaak wel goed. Zeker als je een wereldwijd gespreide ETF koopt. Brittany. Zij koopt iedere keer onderaan de markt, dus iedere keer perfecte moment om, om te kopen. En zij um, doet precies hetzelfde, 200 uh, per maand uh, geeft ze uit. Um, en omdat ze iedere keer de juiste moment uh, uh, kiest, heeft ze iets meer rendement. Ongeveer 400.000 meer rendement, dus 50% bijna meer dan uh, uh, Tiffany. Dus 1,1 miljoen komt ze op uit. En dan als, als laatste, slow and steady Sarah. Zij, Kijk er niet meer naar om. Ze zegt, fuck it, uh, ik leg 200 euro per maand neer voor 41 jaar lang en zij haalt het meeste rendement. En de cijfers hiervoor kan je terugvinden door naar zijn website te gaan, Personal Finance Club, uh, How to Perfectly Time the Market. Als je dat even googelt, dan vind je het. Maar dit laat heel mooi zien namelijk dat, je, dat, dat, dat het timen van de markt gewoon helemaal geen zin heeft. Of, of je nou het juiste moment kiest, het, 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 het aller simpelste is door gewoon, langzaamaan over de loop van tijd heen gewoon te gaan kopen en als jij de risico kan tolereren, daar gaat het om, tolereren, euh, dan kan je ook gewoon een heel groot bedrag nu in gaan leggen en zien wat er over de loop van tijd heen gebeurt. Zeker als je maandelijks nog gaat inleggen zal dat helemaal goed moeten komen. Uh, alhoewel geen financieel advies, je doet het natuurlijk op je eigen risico, ik kan de markt niet bepalen. Het kan zijn dat er zelfs tien jaar lang uh, geen groei mee gaan maken, zoals in Japan bijvoorbeeld het geval is. Um, maar dat is even een strategie die je zou kunnen implementeren. Dus ik hoop dat dat je een aantal handvaten geeft. Um, ik denk dat dit de meest makkelijke strategie uh, is om het om te doen. Um, als mijn oma zou vragen hoe ze het uh, zouden doen of als een, uh, ja, een vriend die zichzelf gewoon niet met de beurs wil bezig dan is dit gewoon wat ik zou zeggen dat ze dan is dit gewoon wat het handigste is om te doen. En als je vier goede All World ETF's wilt ontdekken en uh, begin van, om een begin met je onderzoek te maken, dan kan je even naar de website gaan en ze opzoeken. Maar ik hoop dat dit je een beetje houdvaat uh, geeft. Um, als het op individuele aandelen komt, zijn er zijn ook heel veel strategieën uh, die je zou kunnen implementeren. Die voor mij is nog Denk ik redelijk risicovol. Uh, ik zit echt in heel snel groeiende, vooral techbedrijven die in heel veel verschillende sectoren actief zijn. Dus nog redelijk gespreid. Maar bedrijven die echt de wereld kunnen veranderen. Uh, maar die ook gewoon heel hard kunnen falen. Waardoor je ook net zoveel rendement net zo snel kwijt kan zijn als, als je hem gegained hebt. Maar dat is een bewuste risico die ik neem. En mijn doel is dus ook echt enorme vermogensgroei. En dat haal je niet door x-percentage dividend en x-percentage dit en dat te gaan beleggen. Dat heb ik al geprobeerd. Ik zag mijn risicotolerantie hoe dat was een tijd geleden. Maar bijvoorbeeld, ik had nooit zo'n groot portfuil gehad. Toen ik op 70, 80.000 euro zat, dacht ik van, nou, misschien dat, dat ik toch mijn risico ga spreiden. Ik ging allemaal dividend aandelen kopen. Maar dan, dan wijk ik af van de strategie iets waar ik gewoon achter sta. Iets waar ik comfortabel mee ben. Die laat ik links liggen om iets te gaan doen. Omdat ik opeens te veel risico vind. Weet je wel. Nu zitten we aan 2,5 ton bijna. En ik heb eigenlijk ja, zoiets van. Laat, het is wel goed zo. Ik, ik ben bereid om dit gewoon. Ook zelfs helemaal te verdiezen. Als, als het daarop aankomt. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat ik echt een topbedrijf zit. Die de wereld gaat veranderen. En dat we sowieso naar die 2,5 miljoen eh, straks gaan gaan. Ik denk dat het heel realistisch is. Het is niet heel gek. Eh, op basis van de berekening die ik heb gemaakt. Dus dankjewel voor je vraag en vandaag uh, Tessa dat is een nepnaam want je bent anoniem maar ik hoop dat je er wel wat aan had en laat me weten wat je van het antwoord vindt mochten er, er mensen zijn die nog vragen hebben uh, stel ze gerust op Instagram je kan mij een bericht sturen, een voice een clip en dan beantwoord ik je vraag op deze manier. Het is voor mij een makkelijke manier om in ieder geval mijn ideeën uh, naar buiten te brengen. Want ik heb op dit moment gewoon te weinig tijd om wat inhoudelijke en wat moeilijkere uh, video's te maken. Die ik uh, zelf prettig vind uh, om te doen. Vooral aandeelanalyses en dergelijke. Maar die komen er sowieso in het nieuwe jaar eraan. Dus kijk uit naar je vraag te ontvangen. En dank voor het kijken weer.